Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 163 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Hoy estamos hablando con un nuevo amigo que se llama César. Él es un maestro de español y tiene varios podcasts. Así es, él también es creador de contenido y al igual que nosotros, crea contenido para ayudarte a ti a aprender español y a conocer un poco más sobre la cultura de esta lengua. En esta conversación con César, hablamos sobre algunas cosas diferentes entre México y España, de donde es él. Hablamos sobre temas de lenguas y hasta clichés famosos de España como la siesta, por ejemplo. La tan famosa siesta, que mucha gente piensa que es algo que se practica en todos los países hispanohablantes. Pero te sorprenderías, ¿no? De escuchar que no es tan así en algunos lugares. Sí, esto es algo que yo pensaba que era muy curioso la primera vez que vine a México. Así que era interesante hablar con César sobre cómo es en España. Sí, la verdad que esta fue una conversación muy divertida. La pasamos muy bien aprendiendo mucho sobre algunas celebraciones que tienen allá en España. Incluso también hablamos sobre diferentes comidas típicas que se consumen por allá. Así que, bueno, esperamos que tú también disfrutes mucho esta entrevista. Vamos a dejar enlaces aquí en la descripción de este episodio para que también vayas y escuches la entrevista que César nos hizo para uno de sus podcasts, ¿no? Sí, nos invitó en su podcast de Español Avanzado. Y bueno, sin más preámbulos, aquí te dejamos con la entrevista con César. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jaime, May. Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Conexión Londres-México. Sí. <risa> Bienvenido. Pues sí, gracias por estar aquí con nosotros. ¿De dónde eres? Yo soy de España, de Valencia, que es la tercera ciudad en España famosamente conocida por la paella, la paella valenciana. Ah. Genial. Pues he escuchado que es muy bonito ahí en Valencia. Ya iremos por allá pronto. Bueno, sí. tal vez no pronto, pero <risa> algún día. Encantado de, de ayudarles y darles eh, recomendaciones cuando vayan. Eh, sí, la verdad es que es una ciudad muy, muy interesante porque, aparte de que es la tercera ciudad en España, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del clima, es una de las ciudades españolas donde menos llueve. Y es, yo siempre digo que, como referencia, ¿no? es un poco similar a Barcelona, pero más pequeña y mucho más barata. Así que... 
Sí, es un. Si bien en Europa es una, es una forma. Es una, es una buena ciudad para visitar. Ah, genial. Vamos a tener que ir por allá. Cuéntanos, César, ¿a, ¿a qué te dedicas? ¿Tú eres profesor de español de tiempo completo? Sí, 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 sí. Eh, hice una reconversión profesional hace seis años o así ya y me dediqué a la enseñanza del español. Me formé, empecé a trabajar aquí en Londres como profesor de español y un poco después empecé a crear contenido educativo para estudiantes de español en formato podcast, YouTube, en redes sociales, ¿no? en esto que se conoce como el edu, edu entretenimiento, combinar la educación pero uh -huh. con el entretenimiento también para que la experiencia de aprendizaje sea un poco más agradable y que de esa forma pues la gente pueda mm, consumir más contenido en español para, para aprender más, ¿no? para estar en contacto con el idioma lo máximo posible. Súper. Pues siempre es un gusto conocer a alguien más que hace algo similar a lo que hacemos nosotros, porque pues no es una profesión muy común, ¿no? Tener como tu plataforma en internet mm. y la gente que te, te sigue en las redes sociales y así. Así que pues sí. es un trabajo interesante, pero parece que has tenido mucho éxito con tu podcast y todo. Así que pues genial. Sí, muchas gracias. Y de hecho, pues esta entrevista es como parte de una colaboración entre nuestros podcasts, porque también vamos a dejar en las notas de este episodio el episodio que grabamos en el podcast de César. Así que, pues, si no has escuchado ese episodio todavía, después de escuchar este episodio, deberías ir y escuchar eso en el podcast de César. Pero hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre México y España, más bien las diferencias culturales. Uh -huh. Sí, porque aunque compartimos el español como lengua, eh, tal vez no oficial, porque en México no tenemos lenguas oficiales, me imagino que tampoco allá en España hay una lengua oficial o sí. Bueno, el español o castellano, que podemos decir las dos, eh, es el, el idioma oficial, pero luego hay cuatro lenguas, bueno, tres lenguas más, que son el catalán, el gallego y el vasco, y también son oficiales. Ajá. Uh -huh. Ok, entonces sí lo tienen como oficial, así como nosotros aquí la razón por la que no, no tenemos lenguas oficiales es porque hay tantas lenguas indígenas que sería como injusto tener una sobre las otras, que es como lo que se dice, ¿no? Entonces, por eso tenía la duda. Pero sí, a pesar de la de, de que usamos técnicamente la misma lengua y hay como que eh, otros datos históricos que unen a México y a España, uh -huh. pues los dos países son culturalmente bien diferentes. Entonces, queremos hablar un poquito de esto el día de hoy. Y yo creo que ya empezamos... Con esto, ¿no? La primera cosa que yo tenía en la lista es la influencia indígena en la cultura mexicana, que yo creo que es como de las cosas que más hacen a México diferente en, en el mundo hispanohablante, que aquí tenemos, pues, como todavía culturas muy vivas que tienen sus propias lenguas. Mucho del vocabulario en México eh, Viene de palabras, por ejemplo, del náhuatl o del maya, uh -huh. que son lenguas pues que se hablaban desde muchísimo antes de que los españoles llegaran a América, ¿no? ¿Cómo es esto en España? ¿Hay como algo similar 
a las, a las culturas indígenas o cuál sería como el equivalente si hubiera algo así? Pues no puedo pensar en un equivalente al de culturas indígenas, pero es cierto que el, la influencia árabe y del, del idioma árabe ha tenido un impacto muy grande en el idioma español, porque claro, los árabes eh, conquistaron España y se quedaron ocho siglos, y ocho siglos son muchos siglos. Entonces, eh, actualmente se considera que el 8% del español viene del árabe. La mayoría de palabras empiezan por al, ¿no? como almendra. Luego hay un montón de, de, de grupos de palabras de campos semánticos que tienen muchísimas palabras del árabe y que a día de hoy usamos mmm, normalmente. ¿no? Y, y obviamente luego se, se, se fueron a, a Latinoamérica también. Pero sería una de las mayores influencias de, en cuanto al idioma de, de los últimos siglos. Y culturalmente también, ¿no? Como hay mucho de la cultura sí. eh, árabe que se quedó como parte de la cultura española. Claro, por ejemplo, el flamenco se considera que, que es un, una mezcla de la cultura árabe con la cultura eh, hebrea también, eh, oh, judía, perdón. Eh, y creo, a ver, no estoy muy seguro, pero creo que también hay parte de... de de influencia cristiana, pero no estoy muy seguro, pero es, es una fusión bastante interesante. Eh, por ejemplo, estábamos hablando de, de mi ciudad, Valencia. Uno de, los, uno de los postres típicos es el armadí, que es un postre hecho con calabaza y con piñones. Mm. Y es un postre de la época árabe. Interesante. De, que se come en Valencia desde hace. Sí, sí, desde hace muchísimos siglos. Nunca lo había escuchado. Y, y de hecho tenemos. Sí, se llama Armadí. No es, no es muy conocido en España, es conocido en, en Valencia, en, en la región de Valencia. Y, y de hecho, igual que pasa en México, ¿no? con los nombres de, de algunas ciudades, muchas ciudades y pueblos en España tienen nombres árabes, como Alicante, eh, Albarracín, ¿no? Al es el, el, el artículo, eh, creo que es el artículo determinado en, en árabe. Entonces, en España lo tomaron como parte de la palabra, lo incorporaron a la palabra. Uh -huh, sí, sí. Eh, aquí, bueno, hay nombres, como dije, no de ciudades que están súper difíciles para personas que no hablan eh, español o que simplemente no son mexicanos. no Hay palabras como eh, el volcán, no el Iztaccíhuatl, o mucho como que utilizamos así. O el Popocatépetl. Ajá, sí. Cualquier palabra básicamente que termina uh -huh. en la TL uh -huh. vienen de, de Nahuatl. Ajá, sí. Uh -huh. Y el maya, ¿no? Y otras lenguas también eh, nativas que utilizamos por acá muchísimo. Eh, vamos a hablar sobre, sobre la comida. Ahora que uh -huh. mencionas este postre típico de allá, eh, pues aquí los mexicanos... Tú sabes, o no sé si sepas, pero nos encanta la comida. Siempre estamos buscando la excusa para juntarnos con amigos, con familia y siempre pues qué vamos a hacer, qué vamos a, a preparar. En mm. México los ingredientes como más populares en la comida son el maíz, el frijol, los chiles y pues algunos, eh, algunos vegetales como las calabazas, el jitomate y cosas así. Sí, pero también tenemos platos como súper típicos que todos conocen, los tacos, los tamales, el pozole. Háblame un poquito sobre la cocina española. 
¿Cómo es? Pues, a ver, lo primero que tengo que decir es que hay algunos estudiantes de español que se sorprenden cuando les digo que el picante no forma parte de la gastronomía española. Eh, no solemos usar ni, ni chilis. ¿Chilis se dice? ¿Chiles? ¿Chile? Ahora estoy confundido entre inglés chiles. y español. Chiles, chiles. Eh, sí. O sea, lo, lo que más pica es el ajo. De lo que, oh, wow. de, no se suele eh, utilizar un poco de pimentón picante, pero no, en general no toleramos muy bien la, la comida picante. Y obviamente es muy conocida en España la dieta mediterránea, porque es verdad que tenemos una variedad muy grande de... Eh, frutas, verduras, el aceite de oliva, también en cualquier país mediterráneo es un, un elemento clave. Yo me acuerdo cuando fui a Francia por primera vez, cuando era pequeño, que me sorprendía que todo el mundo cocinaba con mantequilla, ¿no? Porque en, en España solo se cocina con aceite y de oliva. Uh -huh. Aunque ahora, con la inflación, está muy caro, pero uh -huh. eh, se, se intenta. Oh. Eh, y sí, es eh, también... España tiene cuatro climas diferentes eh, por la situación geográfica que está, pues eh, una parte del, del, del país da al océano Atlántico, otra parte al mar Mediterráneo, otra parte al mar Cantábrico. Eh, al ser esos climas tan diferentes también, pues el norte de España es muy tradicional el marisco y todo, lo, todo el pescado, ¿no? que es de muy buena calidad. Sí. Más en el centro de España, pues un poco la, la ganadería y la... Pues, vacas uh -huh. es que soy vegano entonces tampoco tengo ahora muy claro cómo funciona el ah. tema. <risa> hace mucho tiempo que no hablo de esto muy bien pero pero sí hay, hay sí. muchísima hay muchísima variedad mucho tiempo también éramos veganos ah de verdad sí ahora somos más flexibles vegetarianos Qué bueno y es fácil ser vegano en México eh, es fácil yo creo que sí es, es fácil yo creo que siempre puedes encontrar alguna opción uh -huh. tienes que saber buscar las comidas que son veganas Claro. Sí, pero hay muchas opciones, especialmente opciones vegetarianas, sí, seguro, como quesadillas, ¿no? Eso sería lo más fácil. Pero si estás en una ciudad como la Ciudad de México, tienen muchísimas opciones veganas. Como, por ejemplo, hay varios puestos de tacos veganos en la Ciudad de México y en otras ciudades grandes en México. Sí, pero ¿cuáles serían como, por ejemplo, platillos típicos así súper tradicionales que se comen en España? Pues a ver, aparte de la paella, que todo el mundo probablemente ha oído hablar de ella, en España es muy común el tapeo, uh -huh. tomar tapas, ¿no? que es como un, un estilo familiar de pedir 10 platos diferentes pequeños que se, que se comparten. Y son muy famosas las patatas bravas, que justamente se llaman bravas porque eso sí que son un poco picantes, pero no mucho. O sea, para un mexicano seguramente sería inapreciable el picante de, de la salsa brava, de las patatas. Papas con katsu. Sí, es casi. Luego está, y me estoy contradiciendo a mí mismo, pero los pimientos de padrón, que llamamos pimientos de padrón, unos pican y otros no, porque es verdad que a veces... Ese tipo de pimiento de vez en cuando sale uno muy picante, pero no es lo, no es lo habitual. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eh, da igual el lugar de España en el que estés, es común comer pues, esto, pescado tipo el calamar, rebozado, sepia y cosas así. Uh -huh. eh, y luego algo que 
ahora me llama mucho la atención cuando lo veo, porque hace mucho tiempo que no lo como y aquí obviamente no se come, te ponen en, en los bares, sobre todo, España es el país con más bares del mundo, eh, morro de cerdo, o sea, la, la boca del cerdo la cortan con pelo y todo, lo fríen y, y a la gente le gusta. Bueno, a mí me gustaba, estaba muy bueno, la verdad, el sabor, pero creo que es bastante wow. interesante comer eso. Y um, ese estilo de, de comida, de, de compartir. Interesante. Sí, uh, iba a decir que aquí en México estamos muy acostumbrados a ver así como platillos eh, grotescos también para algunas personas, ¿no? Porque vas a los mercados y es lo mm. que ves. Ves como el cerdo, la res, el pollo, todo así ya cortado y colgado ahí en exhibición. Y es <risa> para personas que vienen de otros países muchas veces es como, oh, claro. es demasiado... Pero sí, es, es lo que lo que encuentras en el mercado y ya estamos como que somos inmunes tal vez un poco a, a todas estas eh, que visiones. Sí. Yo creo que sí, porque la gente de Estados Unidos para ellos es como pues si pides pescado, por ejemplo, y llega el pescado con la cabeza. Se de asusta. verdad, para ellos se sacan de onda. Es como, wow, ¿por qué hay una cabeza en mi pescado? Es como, pues, ¿de dónde crees que viene? Claro. Es, es un animal. Claro, claro. ¿Y en México se come conejo? Porque en España sí que es habitual conejo. No en todas partes, pero sí. Okay. Sí, um, aquí en donde estamos ahora, en Colima, hay algunos lugares en donde sirven conejo, Ajá. conejo asado. Vale. Uh -huh. Sí, ah, pues, okay. pero aquí es la carne de res y la carne de cerdo. Es como... Y el pollo, claro, ¿no? Pero el res y, la res y el cerdo uh -huh. son los como lo que más se come. Y casi en todos los platillos mexicanos lleva res, cerdo o pollo. Uh -huh. Con varias otras opciones vegetarianas. Porque eso es cierto. También aquí en México, eh, antes de la ganadería, pues no había mucho de como animales así grandes. Entonces, la cantidad de platos eh, como tradicionales que son vegetarianos o veganos es bastante grande. Claro, que ya antes de... de... Bueno, es que de hecho esto es interesante, ¿no? Pero me acuerdo que mi abuela me decía que cuando ella era pequeña o joven, lo de comer carne o pescado era una cosa que se hacía una vez... Cada, cada mucho tiempo, ¿no? Que, la, la, claro, en realidad la dieta que tenían era más vegetariana que otra cosa, porque vivían de lo que daba el campo sí. y sí, y era un, era un lujo. Uh -huh. O los mariscos, ¿no? Los lugares que están en la costa, pues sí, ahí claro. sí, siempre con los mariscos, sí. Bueno, vamos con la próxima diferencia cultural. Sí, hay que hablar un poco sobre las diferencias entre los festivales y celebraciones, días festivos que, que hay entre México y España. Pues estamos grabando este episodio durante Semana Santa y, y hay un festival aquí en, en el pueblo en donde nos estamos quedando en Comala, pero es muy típico de, de pues esta temporada aquí en México. ¿Qué tienen en España durante como la primavera? ¿Tienen una Semana Santa? ¿Qué es lo que celebran normalmente en, en España como días festivos? Sí, bueno, la Semana Santa normalmente es festivo nacional el jueves y el viernes santo. España es un país de tradición cristiana, católica, eh, especialmente durante durante el mediados y finales de, del siglo XX, ¿no? por, por la dictadura franquista, 
que era como uno de sus pilares, el, la religión, y la iglesia estaba muy involucrada en, en, el, en el gobierno. Y a día de hoy la mayoría de personas que tienen algún tipo de fe en España es eh, católica. Entonces sí que es verdad que muchas fiestas eh, tienen tradición católica o están relacionadas con el catolicismo, sin embargo, por el carácter festivo del español, siempre después de ir a misa o de, o de hacer lo, lo tradicional, siempre hay alguna verbena, alguna fiesta, eh, hasta las 8 de la mañana. Entonces, es una combinación un poco extraña, ¿no? Por ejemplo, en, en mi ciudad, Valencia, las fallas son en marzo y el día grande es el 19 de marzo, que es el Día del Padre, el Día de San José. Es el santo de San José, el padre de, de Jesús. Eh, y en, en las fallas, pues las, las falleras, que son las mujeres que celebran esta fiesta, se visten con el traje tradicional y visitan a la Virgen, se hace una ofrenda a la Virgen, hay misas, o sea que es todavía muy tradicional, pero se combina con, con la fiesta, en los conciertos, eh, la tauromaquia también, los toros. Eh, hay dos comunidades autónomas donde está prohibido matar a toros en las plazas de toros, pero en el resto de, de comunidades en España todavía se celebra y se suelen celebrar estas corridas de toros cuando, cuando hay alguna celebración importante. No sé si en México todavía se, se hacen corridas de toro, ¿verdad? Porque antes has mencionado algo, May. Eh, pues es, es un poquito ahorita como, no sé, el, el tema de los derechos de los animales, ¿no? Hay varios lugares en donde ya no está permitido, pero en otros lugares, o sea, no, no los matan, pero se hacen las, sí, las corridas adentro como de la Plaza de Toros. Uh -huh. eh, lo que hay mucho en comunidades así pequeñas como en la que estamos ahora son las peleas de gallos que sí son ilegales y se hacen mucho como así por debajo de la mesa sí pero algo que me interesa mucho es que pues sí hay mucho en común entre España y México con los días festivos pero se celebran de manera diferente no por ejemplo día de muertos Pasa durante algunas fechas importantes también en España, pero la celebración es completamente diferente. Sí, en el caso de España no creo que es uno de los pocos días donde es festivo nacional, pero sí, no, no se suele hacer ninguna fiesta festiva. Quizás puedes comer con tu familia o algo así, pero lo más tradicional es ir al cementerio y dejar flores. A, a tus seres queridos que han fallecido, ¿no? El, en el México es un poco más... no sé, ¿Tiene un carácter un poco festivo? No, no lo sé. Pues la cosa aquí es que viene también con la influencia de las culturas nativas de acá que celebraban eh, la muerte muchísimo más. Entonces yo creo que había como ocho celebraciones anuales a la muerte que hacían los aztecas, los mexicas y, y pues eso como que se quedó parte de esta celebración y sí hay mucho más como ritual, muchos rituales que hacemos, no así como me imagino cuando dicen la palabra ritual, mucha gente piensa en como sacrificios, ajá, la brujería y eso no como esto de poner el altar, no que es un ritual eh, 
eh, preparas las comidas que le gustaban a tus seres queridos, a los que estás dedicando el altar y cositas así, ¿no? Que pones la, sal, la cruz de sal o, o los, las flores estas que utilizamos para el Día de Muertos, que sí son, son parte pues del ritual de la celebración del Día de Muertos, que es parte de cómo se celebraba antes a la muerte, sí, ¿no? Sí, Yo no, Mi única referencia, la verdad, había oído hablar de, de este día, por supuesto, pero nunca he estado en México y tampoco eh, he visto ni ningún documental sobre esta tradición, pero vi la película famosa de, creo que es de Disney, de Coco, ¿Coco? Sí. Oh. Y no, no sé, a mí me pareció la película sí, sí, preciosa y me pareció que lo representaba de una forma muy bonita, pero no sé si está, si era muy preciso o si lo hacía con, con exactitud o... Sí. Sí, yo creo que hicieron un, un muy buen trabajo en su investigación y su representación de... de... Esta celebración, sí. Pero platícanos sobre cómo se celebra, por ejemplo, un cumpleaños allá. ¿Qué se hace? Porque aquí los cumpleaños, yo creo que en México son bien especiales. Te vamos a contar sí, un poquito ah, después. Vale. Pero ¿cómo celebran allá ustedes? Bueno, a ver, como digo, a los españoles nos gusta celebrar y normalmente si, si celebras tu cumpleaños o si alguien lo celebra por ti, mucha gente, mucha familia, es posible que hagas... Eh, especialmente cuando eres más joven, un cumpleaños con tus amigos, un cumpleaños con tus amigos del colegio y un cumpleaños con la familia, ¿no? Un cumpleaños por partida triple, eh, muchos regalos y sí, eh, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, hasta los 12 años o así, celebrar cada cumpleaños y que viniese todo el mundo y es que somos muy de muy familiares eh, la gente cuando estudia en la universidad en España no se va a otra ciudad normalmente se queda en la misma ciudad eh, en la que ha nacido que igual para Jaime es bastante llamativo no porque en Estados Unidos tiendes a cambiar de estado te vas a otra universidad lejos uh -huh. pero en España sigues viviendo con tus padres 21 años fuera claro en España la edad media de abandonar el nido irte de casa de tus padres son los 30 años Imagínate, uh -huh. o sea, es una diferencia. Ya bueno, que te casas, ¿no? Pues casi. Aunque, la, claro, la edad de, de, de matrimonio se está retrasando. Creo que para los hombres ahora es 35 y para las mujeres un poquito menos. Pero sí, prácticamente te vas de casa para casarte. <risa> sí. También hay motivos económicos, ¿no? De, de la dificultad al acceso a, a la vivienda. Lo, los salarios, pero sí, en general somos muy familiares. Creo que todos los países del sur de, de Europa son similares en ese aspecto de del apoyo familiar y estar cerca de los tuyos. Sí. Definitivo, sí. Sí, yo creo que eso está pasando en Estados Unidos también, donde la gente tiene que quedarse más tiempo en, en la casa de sus papás, por ejemplo, pero siento que la razón... Es un poco diferente, ¿no? Es porque nos encantan nuestras familias en Estados Unidos. Más bien como que no es la habilidad de, de poder apoyarte fuera de la casa de tus papás. Claro. No te alcanzas. Sí, sí que, que la vida cuesta mucho y, y mucha gente decide mejor me quedo en la casa de mis papás porque pues mi trabajo, mi salario no me alcanza para mm. mi propia casa. Uh -huh. Sí, quería comentarte aquí de algo que hacemos eh, en los cumpleaños es cuando 
la persona que cumple años ya tiene su pastel ahí y todos empiezan a gritar mordida, mordida. <risa> y entonces alguien <risa> le mete toda la cabeza en el pastel, no. <risa> que es súper horrible, pero es una tradición Así como bien mexicana, sí, ¿no? Sí, que no sí. toda la gente lo hace. O sea, muchas veces puedes solo darle una pequeña mordida al pastel y ya. Pero si tienes amigos que son así muy atrevidos sí, sí, sí. o que se llevan mucho contigo, te meten toda la cabeza en el pastel. Bueno. A Jaime le ha pasado unas veces. Sí, parece, parece <risa> divertido, la verdad. Y luego te comes la tarta igualmente, claro. Sí, sí. bueno. <risa> bueno, tú comes la parte en donde te metiste la cabeza, pero <risa> la gente come la parte donde que no, no toco. Sí. Que ah. no tiene tu cara. Sí. Imagino que ahora sí, todo sí. el mundo está con, con Instagram haciendo una historia, ¿no? Para ver que, cómo es la mordida. Pero me pregunto de dónde viene eso, porque pues mencionamos un poco más temprano en el episodio como como el rol de la gente indígena uh -huh. cambia las tradiciones, pues yo creo que igual con los días festivos en México, especialmente Día de Muertos, ¿no? Como es esa mezcla entre una tradición española o católica más bien y celebraciones que han celebrado aquí por, por siglos la gente indígena aquí en México. Claro. Sí, bueno... Eh... Aventar el pastel, no sé de dónde nació, pero <risa> es divertido. ¿Qué, qué, qué es, a, eh, ¿qué es aventar? Siesta, esta... ¿Mai? A... Aventar, pues... Destrozar. Sí. No, to throw, aventar, ¿no? Como aventarte al pastel. Ah, lanza, lanzarte. Eh, Como empujar a alguien. Empujarte, sí. Ah, vale. Vale, ah, vale, vale. No usan esa palabra ya. No lo había escuchado, ¿no? Interesante. Háblanos sobre la siesta. Yo creo que esta es una... Eh, una diferencia cultural grande que muchas personas cuando llegan aquí a México están como, oh, la siesta, la siesta. Y yo siempre estoy como, ¿en dónde escucharon que en México tenemos esto de la siesta? Es verdad que los establecimientos como las tiendas más pequeñas cierran sí. o las oficinas del gobierno cierran, pero es como la hora de la comida de los trabajadores, no para una siesta. Exacto. A ver, eh, las tiendas más pequeñas cierran, eh, incluso algunos supermercados un poco más pequeños cierran, entonces tienen un horario partido que se llama de, por ejemplo, 9 de la mañana a 2 de la tarde, luego a las 2 cierran y vuelven a las 5 y de 5 a 8 o algo así. Uh -huh. Entonces, claro, si te vas 3 horas a tu casa a comer... Eh, pues a veces sí que te apetece echarte una siesta porque en general los españoles lo hacemos todo muy tarde. Esto dicen que está relacionado con que en la época de Franco eh, se puso el uso horario que tenía Alemania por, por la amistad entre Franco y Hitler y Franco quería tener el, la misma hora que, que en Alemania. Pero realmente por la situación en el mapa es, a España le corresponde la hora de Reino Unido no la hora de, de Centro Europa. Eh, entonces, nos levantamos muy pronto, los españoles, pero nos acostamos muy tarde y lo hacemos todo tarde. La comida, la cena... O sea, a mí me sorprende un montón cuando aquí los niños a las 7 de la tarde están dormidos. En España, a las 7 de la tarde, casi han salido del colegio. O sea, sales a las 5 y media del colegio, meriendas, haces los deberes cenas a las ocho y media, nueve y te vas a la cama a las diez de la noche siendo un niño de seis años. O sea, muy tarde. 
y los adultos pues más tarde todavía. Uy, salen súper tarde los niños de la escuela, aquí salen como a las dos directo a comer a la casa. No, claro, y no vuelven. En España es partido también. Vas por la mañana, vuelves a casa, comes, vuelves a la escuela dos horas y vuelves a casa. El prime time, o sea, el, el, los, los, los shows, los programas de máxima audiencia en España, tipo Masterchef y cosas así que hacen en todos los sitios del mundo, empiezan a las diez y media o a las once de la noche y acaban alrededor de la una de la mañana. Wow. Entonces, claro, la gente se va a la cama sí, muy sí. tarde, muy, muy tarde. Sí, sí. Uf. Sí, eso es algo que recuerdo muy bien de mi tiempo en España. Solo fui por dos semanas con mi clase de español, uh -huh. pero me acuerdo que todo em empezaba o empieza súper tarde sí. y muchas noches estábamos en la calle hasta las dos o las tres de la mañana y todavía había muchísima gente afuera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí muy activa las ciudades, ¿no? Sí, 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 sí. Mucha vida. Wow. Mucha vida, sí. Eh, bueno, ya nos estamos eh, explayando mucho. Finalmente, solamente vamos a tocar un poco el tema sobre el idioma, ¿no? Ya dijimos, pues es algo que nos une mucho entre México y España, pues el uso del español, pero sí hay diferencias muy notables en cuanto al acento, tal vez la pronunciación, el vocabulario, ¿no? Y algunas expresiones que se usan eh, en cada uno de estos países que pues si tú no eres de ahí dices, hmm, me pregunto qué quiso decir con esto. Aquí en México tenemos expresiones como el güey, que se usa muchísimo. El qué pedo también, que lo utilizamos para todo. Te pasas, la neta. ¿Hay alguna expresión así similar que utilicen ustedes como en el día a día o algunas expresiones así que son muy parte pues ya como de la forma de hablar de la gente en España? Pues mira, hay, hay algo... Claro, yo llevo 10 años fuera, entonces cuando vuelvo me doy cuenta de que se incorporan nuevas cosas y me llama la atención sobre todo en la generación Z, mi hermana es generación Z, es, es mucho más joven que yo, que utilizan cosas como, por ejemplo, que algo renta, cuando algo es bueno, dicen esto, esto me renta, que yo eso nunca lo había escuchado y ahora lo escucho en todas partes, en España. Eh, y luego también es interesante porque como hubo una gran ola de inmigración de Latinoamérica a España hace 25 años y luego durante varios años, se están incorporando muchas palabras también de estos países, como por ejemplo vaina, que yo nunca he usado la palabra vaina y ahora escucho a la generación de mi hermana utilizar esta palabra mucho. La, esta vaina, no sé qué, es como este asunto, este problema. Eh, entonces me parece muy interesante cómo está cambiando ese vocabulario visto desde fuera. Y luego como curiosidad, hemos hablado antes de los toros, de la tauromaquia. Hay un montón de expresiones que usamos en el día a día relacionados con los toros. Coger el toro por los cuernos, echar un capote... Eh, tener mano izquierda, ver los toros desde la barrera, entrar al trapo o rajarse. Y todo esto viene de la tauromaquia y se escucha muchísimo. O sea, estas expresiones son basiquísimas en España. Súper, sí. Es interesante, ¿no? Cómo hay cosas así como tan parte de la cultura que ya en algún momento se integran también como parte de la lengua. Sí, esto me fascina, como... Está cambiando todo el tiempo la lengua 
Y antes era cuando un grupo se mudaba a otro lugar y empezaba como añadir su vocabulario al léxico local, pero ahora pasa como mundialmente, ¿no? No solo cuando un grupo se muda a otro lugar, pero también de la música o de cuando... Pues sí, escuchamos algo en un video en YouTube que, que fue viral y luego toda la gente usa una frase, ¿no? Pero bueno, yo creo que podemos hablar todo el día sobre las diferencias culturales. Es un tema que pues también me fascina. Es interesante investigar las diferencias entre países, especialmente cuando tienen una historia como que, que los enlace, ¿verdad? Pero yo creo que Aquí lo dejamos por ahora. Muchísimas gracias, César, por estar aquí con nosotros en esta entrevista, en el podcast. Y para los que nos escuchan, claro que deberían ir y checar el enlace en la descripción de este episodio para escuchar la entrevista que hicimos con César en su podcast. César, ¿por qué no compartes con las personas que nos escuchan en qué otros lugares pueden saber más de ti, pueden seguir tu trabajo? Perfecto, chicos. Pues muchísimas gracias. Eh, un placer hablar con vosotros de nuevo. Y si vuestros oyentes quieren escuchar nuestra conversación, lo pueden hacer en el podcast de Advanced Spanish Podcast. Y si quieren escuchar o ver otros de mis recursos para estudiantes de español, pueden ir a mi página web que es SpanishLanguageCoach.com. Muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros. Gracias, César. Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.